0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie 3D-Druck-Anwender sind, ob Sie 3D-Druck-Dienstleister sind oder 3D-Druck-Hersteller, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge eine Interview-Folge ist. Und diese Interview-Folge trägt den Titel »Mit Fokus« und Strategie, 3D-Druck erfolgreich implementieren. Und ich habe zwei Gäste eingeladen. Es ist einerseits Nicolas Dill und Florian Lassan von der Firma EOS. Und wir haben ein ganz interessantes Podcast-Thema heute. Ganz kurz zusammenfassen lässt sich so, dass es weniger Sinn macht, einen Schritt in fünf Richtungen zu gehen und es viel mehr Sinn macht, fünf Schritte in eine Richtung zu gehen. Ganz besonders mit Fokus und Strategie beim Thema 3D-Druck. Das ist eine gesponserte Folge und ich habe einen ganz kurzen Hinweis für Sie, dass wir am Ende der Podcast-Folge eine kurze Hilfestellung zusammengefasst haben aus der Projekterfahrung und zwar fünf Leitfragen für den Einstieg in 3D-Druck. Und diese Podcast-Folge kann sehr interessant für Sie sein, vor allem dann, wenn Sie die verantwortliche Person im Unternehmen sind beim Thema 3D-Druck, wenn Sie Ingenieur sind oder Konstrukteur, egal ob mit oder ohne Teamleitungsfunktion, wenn Sie aus dem C-Level sind, oder aus dem mittleren Management, aus einer Entwicklungsabteilung von einem mittelständischen Unternehmen und vor allem für alle die, die darüber nachdenken, das Thema 3D-Druck im Unternehmen einzuführen. Und wenn Sie jetzt schon das Potenzial erkannt haben, aber sich noch ein bisschen unsicher sind, ob 3D-Druck überhaupt der richtige Weg für Sie und dem Unternehmen ist, dann sollten Sie auf jeden Fall in dieser Podcast-Folge dranbleiben. Ich möchte die beiden Gäste, die ich eingeladen habe, ganz kurz vorstellen, und zwar einmal Nicolas Dill, er ist in der AM-Strategie und in der Innovationsberatung und Florian Lassan ist Kundenprojektleiter Additive Manufacturing, klasse, dass Sie heute da sind, ich würde Sie einfach bitten, stellen Sie sich doch kurz vor, wer Sie sind und was Sie machen.
1: Ja, hallo auch von unserer Seite. Vielen Dank, dass wir den Podcast mit Ihnen aufnehmen dürfen. Mein Name ist Florian Lassan und mein Kollege und ich sind beide Teil von Additive Minds. Additive Minds ist die 3D-Druck-Beratungseinheit von EOS und wir sind aus der Nähe von München. Wir als EOS sind ein Hersteller von industriellen 3D-Druckanlagen für pulverbettbasierte Laserschmelzverfahren auf der Metall- und auch auf der Kunststoffseite. Ja, ähm, EOS ist ein Pionier im 3D-Druck. Wir sind schon mehr als 30 Jahre am Markt und neben der Hardware, also den 3D-Druckern an sich, äh, entwickeln wir eben auch unsere eigene Software und eigene Materialien.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite, Nicolas Dill. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Ähm, bin jetzt seit knapp zwei Jahren im Additive Minds Team. Ähm, Additive Minds hat sich tatsächlich vor, vor fünf Jahren eigentlich aus der Applikationsentwicklung heraus, die wir gemeinsam vor allem mit unseren Kunden gemacht haben, gegründet. Anfangs haben wir noch einen sehr starken Fokus irgendwo auf Wissenstransfer und ein Technologieverständnis beim Kunden gelegt. Mittlerweile muss man sagen, gibt es ein sehr breites Wissen im Markt. Viele Unternehmen befassen sich breit mit dem Thema. Der Großteil unserer Kunden weiß, dass es verschiedene Verfahren gibt im 3D-Druck, hat einen Überblick über Materialien, weshalb wir heute mehr und mehr strategische Projekte und vor allem ja Implementierung von industriellen additiven Fertigungsanwendungen in der Serie machen und auch darüber übergegangen sind, Produkte vollends mit auszuentwickeln, wirklich in die Fertigung zu überführen und ja, so eigentlich Co-Innovationen gemeinsam mit unseren Kunden betreiben, bis hin letztendlich zum Aufbau vollständig integrierter digitaler
0: Fertigungszellen. Okay, super. Vielen Dank für Ihre Vorstellung. Es geht ja immer darum, wie Sie gerade gesagt haben, es richtig machen zu implementieren, nicht nur ein bisschen 3D-Druck zu machen, sondern sich ganz gezielt dafür zu entscheiden. Und äh, ich habe schon die erste Frage an Sie, und zwar äh, die additive Fertigung hat ja durch die, die erste Jahreshälfte einiges an Momentum erfahren und wurde ja auch ganz oft im Zusammenhang mit der Sicherung von Lieferketten genannt und auch mit dem Thema Digitalisierung und dezentraler Fertigung und noch viel weiteren Begriffen. Was verändert sich denn gerade in den Unternehmen und wie nehmen Sie vor allem von EOS das aktuell in den Unternehmen so wahr?
2: Ja, wenn man sich das vergangene halbe Jahr eigentlich rückblickend anguckt, haben wir alle sehr, sehr große Einschränkungen erfahren und irgendwo auch Umstellungen in unserem davor sehr strukturierten und zeitlich abgepassten Alltag und ja, eigentlich jeder hat für sich selber erlebt, dass diverse neue Anforderungen äh, an uns gestellt wurden, an jeden Einzelnen. Wir beobachten das bei ja, Homeoffice-Entwicklungen, äh, natürlich virtuelle Konferenzen, Microsoft Teams, Zoom hat sicherlich jeder von uns in den letzten Wochen und Monaten äh, häufiger genutzt als zuvor. Und das zeigt ja auch als Beispiel, wie schnell letztendlich ja in diesen Bereichen die Digitalisierung vorangeschritten ist. Und wichtig... Ja, oder was sich herausgestellt hat, ist eigentlich, dass neben den technischen Fortschritten sich auch unser Verhalten verändert hat ähm, und diese ja, entstandene Ungewissheit irgendwo letztendlich eine Anpassungsfähigkeit vor uns verlangt hat und die Bereitschaft neu zu denken, Dinge neu anzugehen. Und wir haben in vielerlei Hinsicht äh, durch diesen exogenen Schock unser Mindset geändert. Und das sind irgendwo gewissermaßen auch... Eigenschaften, die bei der Einführung einer neuen Technologie, in unserem Fall jetzt der additiven Fertigung, gefragt sind. Die Bereitschaft, Digitalisierung voranzutreiben. Und da kann AM als digitale Fertigungstechnologie jetzt natürlich noch spannender werden, wenn wir wirklich von widerstandsfähigen Supply Chains und vollständig digitaler Wertschöpfungsketten sprechen. Und da kann die additive Fertigung sicherlich auch eine ganze Menge beitragen. Und wie man das jetzt im Unternehmenskontext sieht, also wie wir das vor allem im Unternehmenskontext sehen, wenn man sich die, die erste längere 3D-Druck-Halbwelle vor Augen führt, waren es vor allem große Konzerne, die mit in die Technologie eingestiegen sind. BMW beispielsweise war einer unserer ersten Kunden mit einem Entwicklungsauftrag vor knapp 30 Jahren und diese großen Konzerne haben die Verbreitung der Technologie auch wesentlich beschleunigt. Heute erleben wir eine zweite Welle in der artischen Fertigung, gerade kleine und mittelständische Unternehmen, die den 3D-Druck bereits seit Längerem beleuchten, für sich aber nun ja auch systematisch bewerten, weg vom Prototyping, sondern wirklich als Technologie zur industriellen Serienfertigung. Und die erste Welle hat vor allem aus strategischer Sicht investiert in eine Zukunftstechnologie. Und bei dieser ja, zweiten Welle, die vor allem im kleinen und mittelständischen Umfeld greift, ist das Thema strategische Investments da weniger relevant. Am Ende des Tages der, ist der industrielle 3D-Druck eine ressourcenintensive High-End-Technologie, und da muss ganz klar vorher der Business Case irgendwo bestätigt sein, dass es sich auch lohnt, diese Technologie mit einer sechs- bis siebenstelligen Investitionsentscheidung ähm, wirklich wirtschaftlich sinnvoll umsetzen zu können. Deshalb gibt es ja auch häufig ja, ganz andere Herangehensweisen. Ähm, es gibt häufiger Zurückhaltung, längere Beschäftigung mit Teilprojekten. Ähm, genauso gibt es aber auch einzelne Pioniere im Mittelstand, innerhalb eines Familienunternehmens beispielsweise, einer unserer Kunden. Der hat vor drei Jahren entschieden, ja, ich glaube an die Technologie, ich glaube, in meinem Marktumfeld ist spannend und von heute auf morgen entschieden, dass sein Unternehmen additive Fertigung als wesentliche Fertigungssäule ausbauen soll. Ist aber eher aktuell am Markt noch die, die Ausnahme. Und vor dem Hintergrund der aktuellen Veränderung, klar durch Covid-19, der wir alle ausgesetzt sind, vermerken wir, dass dieses Thema auch beim Mittelstand, widerstandsfähige Supply Chain, Lieferfähigkeit, digitale Wertschöpfung wirklich breit diskutiert wird in allen Anwendungsfeldern. Und ja, wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie kann ich besser auf die nächste Krise reagieren? Habe ich wirklich kritische Produkte meiner Wertschöpfung digital verfügbar oder alternative Sourcing-Strategien? Sind das sicherlich die ersten
0: Anknüpfpunkte, die heute sich der Markt schon stellt. Vielen Dank und es ist natürlich so, dass man ähm, eine Krise natürlich immer aus zwei äh, Situationen betrachten kann. Einmal aus der Situation, äh, dass man alles bleiben lässt. Und auf der anderen Situation, dass man es natürlich als, als Chance betrachtet äh, im Unternehmen und sozusagen in die, in die Zukunft blickt, äh, um sich besser aufzustellen. Und die Frage, die ich jetzt habe, ist, welche strategischen Fragen stellen sich denn jetzt aktuell, jetzt in dieser zweiten Welle, diese mittelständischen Unternehmen wenn es um das Thema additive Fertigung und vor allem 3D-Druck geht?
1: Ja, ich denke, zwei Fragen sind generell gerade im Vordergrund bei den äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ähm, so die erste Frage ist sicherlich, wie verändert die aktuelle Situation und entsprechende Trends in der Digitalisierung mein Geschäftsmodell ja, und auch wie verändert es meine Branche allgemein? wie verändern sich vielleicht auch Kundenbedarfe und was muss ich tun, um diese Kundenbedarfe langfristig auch bedienen zu können? Also wo muss ich mich anpassen und welchen nächsten Schritt muss ich gegebenenfalls irgendwie gehen? Hier kommt dann sicherlich die Frage auch auf, ja, welches Geschäftsmodell ist das Richtige auch für die Zukunft und ist das existierende Geschäftsmodell, das ich habe, stabil genug? Gerade auch eben in der aktuellen Krise oder brechen mir eben Großteile meines Umsatzes weg und ich muss mich nach anderen Umsatzkanälen ähm, umsehen? Als Beispiel können wir hier natürlich ganz gut die Luftfahrt und auch Automobilbranche gerade nehmen. Wir wissen alle, dass äh, die großen Konzerne stark zu kämpfen haben mit der aktuellen Situation. Und auch die entsprechenden Zuliefererketten dieser Konzerne sind unter, unter sehr großem Druck. Die Beziehung ist extrem effizient in wirtschaftlich guten Zeiten in dieser Zuliefererkette, aber extrem anfällig und sehr unflexibel in der aktuellen Situation, wenn sich eben Kundenbedarfe super schnell ändern, wie wir jetzt im letzten halben Jahr gesehen haben. Die Frage für uns ist dann also eher, okay, wie kann ich mein Geschäftsmodell mit 3D-Druck auch diversifizieren? Und weniger anfällig machen für exogene Schocks oder Störungen. Und die zweite Frage ist sicherlich in dem Kontext, was kann ich mit 3D-Druck konkret tun, um eben mein Geschäftsmodell entsprechend anzupassen? Wie passt auch 3D-Druck zu meiner Gesamtunternehmensstrategie und meiner Vision in den nächsten Jahren? Wir sehen, dass es auf jeden Fall ratsam ist, da auf ein konkretes Ziel zu haben und dann zu überlegen, wie ich dieses Ziel durch Innovationen und Technologie lösen kann. Es ist leider oft so, dass man 3D-Druck äh, hernimmt und versucht dann einen Anwendungsfall zu finden und eigentlich müsste man es ähm, andersrum betreiben. Das heißt, ich suche mir eigentlich ein Problem, was ich lösen will mit Technologie um dann im Idealfall zu sagen, okay, mit 3D-Druck kann ich es wirklich lösen und habe wirklich verstanden, welche Möglichkeiten ich dazu habe. Um diese Ableitung herbeizuführen, haben wir ein ganz gutes Beispiel. Jeder von uns kennt das Thema Shared Mobility. Das heißt, ich habe im Personennahverkehr einen klaren Trend dazu, mir ein Auto zum Beispiel zu teilen und immer mehr Menschen tun das auch, um flexibel und sehr kostengünstig von A nach B zu kommen und das Statussymbol Auto wird ein bisschen abgelöst und ist eigentlich ein reiner Servicegedanke der Beförderung, der in Zukunft da im Vordergrund steht. Und jetzt kann ich mich fragen, okay, was bedeutet das eigentlich für mich als Zulieferer oder als Unternehmen im Logistikbereich oder im Bereich von Ersatzteilversorgung in der Automobilindustrie oder auch als Betreiber von der Werkstatt. Man sieht ganz klar, dass die Auslastung der einzelnen Fahrzeuge stark ansteigen wird gleichzeitig aber weniger Fahrzeugen pro Person. Das führt dazu, dass die Fahrzeuge insgesamt eine höhere Auslastung erfahren werden und dahergehend auch ein höherer Anspruch an Verfügbarkeit der Fahrzeuge entsteht. Und äh, logischerweise resultiert das Ganze in einem viel höheren Verschleiß und somit einen höheren Servicebedarf. Jetzt kann ich mich also fragen, okay, was muss ich als Unternehmen in diesem Bereich tun, um diesem Trend zu begeg begegnen und auch die Kundenanforderungen in Zukunft zu befriedigen? Jetzt kann ich weiterdenken und sage, okay, 3D-Druck kann hier eine super sinnvolle Lösung sein, um eben diese dezentralen Bedarfe, die da entstehen an Ersatzteilen und auch an Service, ganz flexibel, also ja on demand zu decken, ohne dass ich riesige Lager vorhalten muss und einen sehr hohen Logistikaufwand betreiben muss. Das Ganze erfordert aber eben eine digitale und sehr dezentrale Wertschöpfungskette, welche optimal an die entsprechende Region angepasst werden muss. Aber das ist ein schönes Beispiel, um quasi aus der Gesamtindustrie und den Trends, die es auf dem Markt gibt, abzuleiten, was kann ich mit 3D-Druck tun, um dem Ganzen zu begegnen.
0: Vielen Dank für Ihre, für Ihre Antwort und auch mit dem, mit dem Beispiel, Das waren jetzt natürlich auch viele Fragen dabei, die man sich jetzt als Unternehmen stellen kann und hinter jeder Frage, die sich ein Unternehmen stellt, ist natürlich auch eine ganz eigene Herausforderung verborgen. Und was fällt aus Ihrer Sicht mittelständischen Unternehmen jetzt genau sehr schwer, 3D-Druck zu implementieren? Wo, wo sind denn jetzt die Fragestellungen? Haben wir jetzt, wo sind denn jetzt die Herausforderungen sozusagen? Genau, wenn
2: wir jetzt rückwirkend unsere Projekte betrachten, die wir gerade in den letzten Jahren umgesetzt haben, ist es bei ja, kleinen und mittelständischen Unternehmen, auch aber bei größeren Unternehmen teilweise vor allem sind es letztendlich drei Dinge. Irgendwo Geld verdienen. Wie, wie verdiene ich mit der Technologie Geld, dass sich der Invest auch lohnt? Fokus zu setzen und irgendwo das richtige Mindset zu entwickeln. Gerade beim ersten Punkt, entsprechenden Business Case und eben auch, ja wie die Technologie sich letztendlich monetarisieren lässt, wenn ich sie mir ins Haus hole, fällt es vielen Kunden schwer, das Potenzial der Technologie vollumfänglich wirtschaftlich zu bewerten. Und gerade im Vergleich mit konventionellen Kosten hinken viele eins zu eins vergleiche manchmal etwas. Ähm, klar gibt es für werkzeuggebundene Fertigung, beispielsweise Spritzguss oder Guss, äh, einen klaren Punkt, wo es ein, eine Break-Even-Schnittstelle gibt, ab der sich die eine Technologie dann am großen Stückzahlen eher lohnt als die andere. Wenn Sie jetzt aber Bauteile vollkommen neu konstruieren, vollkommen neu denken, dass sie eigentlich gar nicht mehr konventionell fertigbar sind, dann entsteht ein vollkommen neues Produkt. Und ja, für dieses Produkt als auch das andere muss man vor allem die Sekundäreffekte irgendwo betrachten, die durch Innovation, Flexibilität in der Lieferkette, Geschwindigkeit am Markt entstehen. Und das kann effizientere Einspritzungen von Kerosindüsen beispielsweise sein. Das kann Leichtbauweise sein, die wieder ja, nachhaltige Vorteile bringt. Sekundäreffekte können aber auch Effizienzsteigerungen sein in der internen Produktion. Das heißt, die Bewertung versteckter Kosten ist, sehr komplex. Und ja, was bedeutet es für Ihr Unternehmen, beispielsweise schneller am Markt zu sein oder eine Baugruppe von fünf Bauteilen vollständig zu integrieren? Wir hatten das Beispiel mal mit einem Kunden, wo wir fünf Bauteile in eins integriert haben, inklusive einer gedruckten Feder und eines gedruckten Schnapphakens und das dann auf 500 Bauteile übertragen konnten. Das bedeutet im Umkehrschluss fünfmal weniger Zeichnungspflege und Pflege der ERP-Einträge das bedeutet, deutliche Verringerung des Vorhaltens der Einzelteile, vereinfachte Bestellvorgänge, also wirklich eine signifikante Reduktion der kompletten Fertigung. Und diese Fertigungskomplexität herauszunehmen, ist aus technologischer Sicht genial, aber wirtschaftlich wahnsinnig komplex zu quantifizieren. Geht sicherlich auch einher mit dem zweiten Punkt Fokus, dass wir sehen, dass viele Projekte losgetreten werden, dann aber, ja, teilweise im Sand verlaufen, nur langsam vorankommen. Ich denke mal, das kennen wir alle aus unserem Arbeitsalltag. Je mehr Projekte man versucht, parallel umzusetzen, zwangsläufig wird eines der Themen leiden. Und gerade in einer Phase, wo ja, viele Unternehmen damit beschäftigt sind, erstmal ihr operatives Geschäft an die neue Situation anzupassen, ist es sicherlich ja, ratsam, gerade bei 3D-Druck, Einführung und Potenzialbewertung erstmal einen klaren Fokus zu setzen. Und eine weitere Herausforderung ist, dass wir, beobachtet haben in unseren Projekten am Markt, dass, ja, ich glaube, viele sich schwer tun, ihre eigene Nische zu finden. Das Segment, wo sie industrielle additive Fertigung wirklich Sinn bringt, einsetzen können. Klar, das Beispiel Prototyping ist bekannt, aber wo kann ich wirklich ein AM-Projekt in einem Segment definieren, was in der Umsetzung dann auch realisierbar ist und im Idealfall, wie er schon gesagt hat, noch mit einem Kundenschmerz verbunden ist. Und dann, ja, als Projektmeilenstein auch schnell physische Bauteile, die eben diesen Kundenschmerz lösen, auf dem Tisch liegen zu haben, kann wiederum ein großes Momentum kreieren. Dritter Punkt, den wir gesagt haben, war Mindset. Ja, ein Großteil der Innovation in Deutschland und in der Vergangenheit eingereichte Patente kam immer wieder aus dem Mittelstand und kommt heute noch aus dem Mittelstand. Wir sehen allerdings gerade im Bereich additive Fertigung, dass wir da im Vergleich zu Asien, Nordamerika, Mittlerweile etwas, gerade was Anwendung betrifft, ins Hintertreffen geraten. Und aus unserer Sicht tun sich aktuell viele Unternehmen noch schwer, wirklich die Additive-Fertigung als Innovationstechnologie zu begreifen und nicht als ja, Weg, mögliche bestehende Bauteile zu substituieren. Ich gebe mir mal ein Beispiel. Wir, wir führen sehr viele Workshops zur Portfoliobewertung und Analyse durch. Wenn dann sitzen wir in größerer Runde, acht bis zehn Leute, äh, heute häufig auch virtuell äh, in Zeiten von Corona, mit ja, verschiedenen Kollegen aus der Fertigung, aus der Konstruktion und anderen Bereichen zusammen. Der eine bringt ein Gussteil mit, der nächste bringt ein Frästeil und der dritte bringt ein Zahnrad mit. Und dann taucht häufig die Frage auf, so wie sieht aus, können wir das drucken? Und ja, wir können einen Großteil der Bauteile additiv fertigen. Häufig ist es aber nicht wirtschaftlich sinnvoll und nutzt auch nicht das, Technologiepotenzial aus. Deshalb die Bereitschaft, wie eingangs gesagt, Bauteile neu zu denken, neu zu konstruieren, ist denke ich ein enorm wichtiger Schritt, eben in der Verbindung dieses Mindset neu zu gestalten und äh, die additive Fertigung setzt gerade wie in der Natur letztendlich eigentlich nur da Material ein, wo es wirklich benötigt wird, weil es ein additives Fertigungsverfahren eben ist und alles, was wir zusätzlich auftragen, uns auch zusätzliche Prozesszeit und Kosten mit in den Prozess bringt und wir vor allem im metall 3 Druck viel stärker noch Performance und Funktion im Markt in den Vordergrund stellen sollten. Sie würden ja beispielsweise auch keinen Frästeil nehmen und es dann in den Guss überführen. Letztendlich ist die additive Fertigung eine ergänzende Fertigungstechnologie, die sich ja in jedem Unternehmen in die bestehende Industrie 4.0-Aktivität als auch Fertigungslandschaft sehr gut integrieren kann, aber nicht als ersetzen irgendwo zu begreifen, sondern man hat mehr Möglichkeiten. Genauso haben wir aber natürlich auch Konstruktions- und Fertigungsrichtlinien.
0: Vielen Dank für die für die drei Oberpunkte. Einmal Fokus, Geld verdienen und Mindset. Jetzt meine nächste Frage. Selbst wenn das richtige Mindset und das Pas der passende Einsatzbereich jetzt vorhanden ist im Unternehmen, äh, kommt es ja immer wieder dann auch dazu, dass nicht umgesetzt wird. Dass zwar die Stadtvoraussetzungen da sind, aber irgendetwas gibt es noch, was denjenigen vielleicht noch zurückhält oder dass es nicht klappt. Ähm, was sind denn hier für, für Gründe da?
1: Also in den Gesprächen mit unseren Kunden erleben wir ganz oft, dass die Personen wirklich begeistert sind von der Technologie, ja, so wie wir drei äh, in dem Sinne auch und wirklich Feuer und Flamme sind, ähm, 3D-Druck zu betreiben und das umzusetzen. Leider sieht man auch sehr oft, dass die Personen dann Einzelkämpfer in ihren Unternehmen sind. Sie sind alleine dafür verantwortlich, 3D-Druck zu beleuchten, zu untersuchen ähm, oder gegebenenfalls einzuführen. Die Person ist dann ganz oft aus einem Technologiebereich, also aus einer Entwicklung oder Produktion ähm, und diese Anwender fühlen sich ganz oft verloren. Das ist so ein bisschen Zahnloser Tiger in der Umsetzung im eigenen Unternehmen. Was letztlich fehlt, ist ein klares Commitment und ein Sponsoring sozusagen von der Geschäftsführung oder Abteilungsleitung und Management. Und ich habe letztlich auch ganz oft nicht andere Funktionen mit an Bord, die unterstützend 3D-Druck von der Marktseite betrachten. Das heißt, da ist zum Beispiel keiner aus dem Einkauf bei, keiner aus dem Produktmanagement oder aus dem Vertrieb, sondern es sind sehr häufig äh, technologiebezogene Funktionen, die 3D-Druck beleuchten sollen. Wenn ich dann also nur eine Technologiesicht habe, aber nie eine Marktperspektive auf das Thema, kann ich letztlich auch super schwer einen Business Case am Ende aufstellen, den ich aber ganz klar brauche, um das Thema wirklich voranzutreiben. Aus einer technologischen Sicht fehlt es natürlich ganz oft auch an Vertrauen in diese Technologie. Wir sehen das zum Beispiel, wenn Kunden sagen, okay, ich habe hier mein Material aus dem Spritzkurs und ich möchte genau das gleiche Material haben, dann können wir letztlich nur sagen, okay, verstehen wir, du kriegst ungefähr die gleichen Eigenschaften, mit denen du deine Bauteilfunktion erfüllen kannst, aber es ist erstmal ein anderes Material, weil das Material letztlich für Spritzguss entwickelt wurde, was du hast, und das Material, was wir haben, ist Material, was für additive Fertigung entwickelt worden. Da müssen wir also ein bisschen flexibler sein in der Auswahl von Materialien. Aber sicherlich fehlt da ein bisschen Vertrauen, und das ist auch nicht verwunderlich, wenn man mal betrachtet, wie lang die existierenden Technologien schon in der Serie sind und was für einen kurzen Zeitraum wir hier eigentlich haben. Auf der wirtschaftlichen Seite schreckt sicherlich diese Kostenbetrachtung auch noch ab, das ist auch okay so, ja, weil das letztlich noch eine sehr neue Technologie ist ähm, und man muss da letztlich einen klaren Business Case rausarbeiten, wo sich diese Innovationstechnologie auch letztlich lohnt. Wir erleben insbesondere auch, dass der 3D-Druck vor ein paar Jahren schon mal betrachtet worden ist, wo die Technologie vielleicht noch nicht so weit war und die Initiative dann nicht weit gekommen ist. Und das Thema so ein bisschen verbrannt verbrannt ist ja, und wird dann abgewunken und man sagt dann, okay, wir gucken uns das in drei Jahren nochmal an und dann in fünf Jahren nochmal an. Letztlich muss man aber, denke ich, am Ball bleiben, wenn man das wirklich strategisch für sich definiert hat, das umzusetzen und dann letztlich auch genau ausdefinieren, was möchte ich damit machen. Insgesamt die Erwartungshaltung an den 3D-Druck im Vorfeld wirklich genau zu hinterfragen.
0: Vielen Dank für die Antwort. Jetzt haben wir natürlich gehört, welche Fragestellungen... Es gibt welche Herausforderungen da sind. Jetzt haben Sie denn gute Tipps, wie man als, als Unternehmen hier strategisch vorgehen kann, um gerade die die genannten Probleme, die Sie jetzt jetzt hier aufgeführt haben, einerseits vermeiden kann oder ganz gekonnt umgehen kann. Genau für uns aus unserer Sicht,
2: wenn wir uns auch angucken, wie letztendlich ja erfolgreiche Projekte umgesetzt werden konnten, gerade beim Kunden vor Ort. Es ist ganz klar, sowohl ja, diesen strategischen Stream zu betrachten, als auch den operativen Stream irgendwo zu betrachten. Strategisch im Umfeld bedeutet für uns, welche Segmente meines Portfolios können spannend für den 3D-Druck sein. Genau, Gerade wenn man sich kleine Segmente raussucht mit ja, kleineren Stückzahlen, aber hoher Variantenvielfalt, kann das ein erster Indikator sein indem man aus wirtschaftlicher Gründe Gründen vielleicht heute Aufträge ablehnt, wo man wer sagt, wir haben keine aktuelle Fertigungsmöglichkeit, um diese Kundenaufträge zu bedienen, wo aber vielleicht, wenn man dem Kunden ja letztendlich eine Hilfestellung bietet in seinem Tagesgeschäft, wieder Folgegeschäft für das Kerngeschäft generieren kann und dann sich von diesen Segmenten, wo eben ein hoher 3D-Druck fit ist, eins rauszunehmen und irgendwo in den operativen Strom zu überführen operativ vor allem klar in einem technisch fokussierten Team, cross-funktional, wie er Lassan gesagt hat, und dann den Fokus auf den technischen und wirtschaftlichen Proof-of-Concept irgendwie zu legen. Das heißt, welche Produkte können in diesem ausgewählten Marktsegment mit AM unterstützt werden? Genau, und dann auch verbunden mit der Fragestellung, welche technischen Anforderungen haben meine Kunden wirklich an mich? Nicht, was steht in der bestehenden Produktionszeichnung, sondern was muss das Produkt in der Nutzung erfüllen. Und ja, abhängig von dem technischen Proof-of-Concept kann man dann auch ja, sogenannte Make- oder Buy-Szenarien betrachten. Ähm, zum einen, klar, möchte ich Inhouse fertigen. Wie groß ist der Entwicklungsaufwand, die Kritikalität der Bauteile? Ähm, man kann heute in einem breiten Zulieferernetzwerk auch schon sehr gut AM-Bauteile zukaufen, und diesen Abgleich dann auch mit der strategischen Einschätzung zu machen, wie wichtig ist mir das Thema? Möchte ich beispielsweise nur Kunststoffabdeckung drucken, die ich vielleicht selber designe und konstruiere, dann aber in eine Fertigungskette, in eine Lieferkette rausgebe? Oder sehe ich wirklich 3D-Druck als Möglichkeit ergänzend zu meinem bestehenden Angebot Innovation voranzutreiben, wo ich dann auch das Wissen und das Engineering im Haus behalten möchte? Und ja, dann, wenn man diesen technischen Proof of Concept habt und den Business Case irgendwo validiert, dass es sich auch rechnet, das wieder mit der Strategie rückzukoppeln und sich zu überlegen, jetzt hat man Wissen aufgebaut und Erfahrung gemacht, was sowohl Kundenanforderungen als auch Materialanforderungen als auch Fertigungsprozessanforderungen betrifft und darauf aufzubauen und diese dann zu anderen Segmenten zu transferieren, um eben dann das 3D-Druckpotenzial auch hoch zu skalieren und die AM-Anwendung weiterzuentwickeln. Das heißt, irgendwo den Zielmarkt genau zu definieren, eine konkrete Produktgruppe sich rausgreifen und dann auch sehr schnell mit einem möglicherweise offenen Pilotkunden zusammen entwickeln und schnell am
0: Markt zu testen. Jetzt haben wir natürlich sehr viel über Strategie und Fokus gesprochen und äh, Fragestellungen, Herausforderungen und die nächsten Schritte. Gibt es denn von Ihrer Sicht Anwendungsbeispiele, erfolgreiche Anwendungen, von denen Sie jetzt berichten können und zwar ganz gezielt Anwendungen jetzt vom Mittelstand oder aus dem Mittelstand?
1: Ja, also ich glaube, Beispiele gibt es viele. Was ich persönlich sehr spannend finde als Unternehmen, ist die Firma Additive Drives. Das ist eine Firma, die in Dresden dieses Jahr gegründet wurde und es ist ein Hersteller von 3D-gedruckten Kupferwicklungen für Elektromotoren. Für mich ein sehr gutes Beispiel für Innovation in Deutschland mit 3D-Druck, eben aufbauend auf einem bestehenden Problem in der Automobilindustrie. Der Auslöser hier war, dass klassische Herstellungsverfahren für Elektromotoren relativ schnell an ihre Grenzen stoßen, da diese betriebsoptimalen Geometrien von einer Kupferwicklung häufig einfach konventionell nicht darstellbar sind. Und das führt am Ende des Tages zu Kompromissen beim Wirkungsgrad und der Leistung der Motoren, ich kann jetzt hier 3D-Druck nutzen, um diese Lösung letztlich zu kreieren und eine höhere Effizienz in der Geometrie und in der Kupferwicklung zu erzeugen. Außerdem habe ich die Möglichkeit, eben vom CAD, also vom digitalen Bauteil, direkt in physisches umzusetzen und habe dadurch eine sehr kurze Entwicklungs- und Testzeit, die ich realisieren kann. Am Ende des Tages gibt es also höhere Leistungen und bessere Wirkungsgrade und ich habe auch durch den hohen Kupferanteil dann im Elektromotor äh, geringere Verluste und auch eine verbesserte thermische Ankopplung der Kupferwicklung. Und das Unternehmen kann aktuell schon in der Kleinserie bis ungefähr einstellige Kilowattbereiche 500 Stück wirtschaftlich herstellen. Das ist also eine tolle Paarung für mich von Innovationskraft und 3D-Druck und auch noch aufbauend auf unserer Kernindustrie mit der Automobilwirtschaft.
2: Anderes Beispiel, was mir jetzt noch einfallen würde spontan, ist die Firma Schunk, die angefangen hat ähm, im Bestandsgeschäft mit einem Konfigurator für Pick-and-Place-Lösungen. Das heißt, es gibt ein Online-Tool, was mittlerweile um 3D-Druck ergänzt wurde, zur Bestellung von greifsystem und Spanntechnik und die einem wirklich die Möglichkeit, ja, irgendwo bereitstellen, Kunden kundenindividuelle Greiferlösungen zu entwickeln. Und für uns auch ein super spannendes Beispiel für einen Weg, digitaler Kundeninteraktion, der sich in die eigene Wertschöpfung integriert. Man fragt die Anforderungen ab, man kann sie digital einpflegen und das Produkt wird in Teilen sozusagen beim Kunden schon vorentwickelt, passt zu seinen Fragestellungen und ist dann nach wenigen weiteren Schritten letztendlich bereit für die additive Fertigung. Und so sehen wir auch, dass sich die additive Fertigung immer weiter als wesentlicher Bestandteil sämtlicher Industrie 4.0-Aktivitäten auch behaupten wird und diese digitale Wertschöpfung in den Vordergrund rückt. Das kommt aus einer digitalen Produktentwicklung, dann mit der Möglichkeit verknüpft, verschiedene Prototypen eigentlich in einem Produktionsvorgang zu testen, wo sie dann die Gelegenheit haben, dieselbe Technologie in der Entwicklung wie in der Serie letztendlich zu nutzen. Natürlich mit der Möglichkeit, unterschiedlich produktive Systeme und auch hoch zu skalieren und diese quasi digitale Prozesskette so weit zu optimieren, dass sie das noch mit dem Aftermarket und dem Ersatzteilwesen verknüpfen und das Bauteil virtuell einlagern können. Und da ja, stehen uns glaube ich die größten Veränderungen noch bevor. Anderes Beispiel ist Scan-to-Print als Lösungskette, vor allem im Medizintechnikbereich, Konsumentenprodukte, ähm, gerade aber auch im Ersatzteilwesen interessant, wo man wirklich ja, Kundenindividuelle Lösungen fertigen kann, ähm, die Markteinführung bestens testet, ob das Produkt gerade im Konsumentenbereich angenommen, nicht angenommen wird, ohne eben einen hohen Investaufwand zu tätigen und dann beispielsweise nach Zwei-Ansicht auch dafür entscheiden kann, das Produkt wieder abzukündigen oder eben flexibel anzupassen, gerade was Design und Funktion betrifft, ohne komplett neue Werkzeuge oder Ähnliches zu konstruieren. Und ja, an dieser Stelle vielleicht kurz der Hinweis, da haben wir eine ganze Menge Anwendungsbeispiele noch für die interessierten Hörer
0: äh, auf unserer Website, ähm, wo Sie gerne mal reingucken können. Danke für die vielen Beispiele und auch den Hinweis auf die Website. Ich glaube, da kann jeder entsprechend dann auch sein, sein Anwendungsbeispiel finden und daraus etwas ableiten. Jetzt haben wir natürlich einiges gehört über Fragestellungen, die sich so Unternehmen stellen sollten, die Herausforderungen, die Chancen, Anwendungsbeispiele wie Anwendungsbeispiele, die Unternehmen schon sehr erfolgreich einsetzen, wenn man das Thema 3D-Druck dann auch ganz zielgerichtet, ja, mit Fokus und mit Strategie betrachtet. Was sind denn jetzt aus Ihrer Sicht so die nächsten Schritte, die Sie jetzt empfehlen würden, um ja diese weiteren Ansätze und der Veränderung, die Implementierung der additiven Fertigung im Unternehmen sozusagen vorantreibt? Was sind so die nächsten Schritte, die Sie empfehlen?
1: Also wenn wir anfangen in den Projekten, gehen wir mit den Kunden eigentlich diese Leitfragen durch. Die Leitfragen verlinken wir Ihnen auch nochmal auf unserer Homepage. Können Sie gerne auch nochmal in Ruhe schauen und die Fragen für sich im Vorfeld durchgehen. Und das sind letztlich Fragen, wie wird sich mein Geschäftsumfeld in den nächsten Jahren ändern? Und welche Fähigkeit muss ich als erfolgreicher Marktteilnehmer mitbringen, um in diesem Umfeld eben zu bestehen? Welche strategischen Ziele verfolge ich letztlich insgesamt und wie passt die additive Fertigung dazu? Und wie ergänzt die additive Fertigung dann eben auch die Mission und die Vision meines Unternehmens? Und ganz klar zu definieren, welche Erwartungshaltung habe ich an die Technologie? Ja, wir sehen das als komplementäre Fertigungstechnologie und wollen damit nicht alles andere ersetzen. Das heißt, im Idealfall haben Sie am Ende vielleicht einen Spritzguss, einen Fräsprozess und einen 3D-Druckprozess im Haus, wo Sie letztlich Ihre Wertschöpfung generieren können. Darüber hinaus ist, denke ich, wichtig, dass wir... Und ganz klar dann auf Know-how-Aufbau fokussieren. Es gibt auf dem Markt schon sehr, sehr viel Informationen, auch für, wie konstruiere ich für 3D-Druck, welche Bauteile sind die richtigen, was kostet mich das Ganze. Aber know how aufbauen ist ein zentraler Punkt beim Einführen einer neuen Technologie. Das kann ich entweder intern machen, wenn ich die Möglichkeit habe, eben mit entsprechenden Kollegen, die ich aufschlau oder mir dazu hole, ich kann aber auch externe Beratung und Hilfe an Bord holen und äh, das ist letztlich ja auch das, was wir als Additive Minds machen. Wir nehmen die Kunden da an die Hand und begleiten sie bei dem Prozess von der strategischen Implementierung über Konstruktion, Bauteilauswahl bis hin zu Qualifizierung und Fertigungsaufbau. Im Ende ist es auf jeden Fall wichtig, dass man diesen strategischen Gesamtfokus seines Unternehmens nicht aus den Augen verliert. Also nicht 3D-Druck machen, nur um das 3 d druck willens sozusagen, sondern das muss passen zur Strategie. Ansonsten wird das ganze Thema versanden und Sie kommen nicht weiter. Also starten Sie mit einfachen Anwendungen, ja, ganz klaren Fokus setzen, versuchen Sie die ganze Firma mitzunehmen und vielleicht ein erstes Leuchtturmprojekt da auch zu realisieren. Am Ende ist es eine Frage, dass man erstmal was umsetzt, egal wie klein es ist. Hauptsache, man macht Schritte in die richtige Richtung. Und eben dieser Schritt von dem Prototyping in der richtige Serie, das ist sicherlich der schwierigste, sowohl von der technischen als auch von der wirtschaftlichen Seite betrachtet. Und wir sehen, dass man diesen Schritt eben nur mit einem ja, funktionsteamübergreifenden Ansatz schafft, mit einem cross Team aus Konstrukteuren, aus Vertrieblern, aus Produktmanagern und Leuten aus der Fertigung und wenn ich eben einen klaren Fokus habe und ein richtiger Business Case dahinter steht. Wenn Firmen so vorgehen, dann sehen wir das auch bei uns in der Praxis, dass auch die Unterstützung vom Management dann klar da ist und die Implementierung von 3D-Druck deutlich äh, effizienter und auch nachhaltiger stattfindet.
0: Vielen Dank für die nächsten Schritte, die Sie doch den Unternehmen dort ganz gezielt mitgeben. Jetzt haben wir natürlich einiges gehört, viele Informationen waren dabei, viele Beispiele. Es haben Sie beide ja natürlich auch täglich mit 3D-Druck zu tun. Und ähm, jetzt kommen wir zu diesen zwei letzten Fragen noch, und zwar zu den zwei persönlichen Fragen, äh, die ich Sie jetzt gerne noch stellen möchte. Einmal beenden Sie doch bitte folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich in seinem Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft?
1: Für mich ist es eine Möglichkeit, Problemstellungen neu zu denken, anders zu denken und im Idealfall effizienter und auch nachhaltiger zu lösen.
0: Vielen Dank für die für die Antwort. Sehr spannend. Jetzt zeige ich noch eine weitere. Jetzt sehen Sie natürlich täglich tolle Bauteile und äh, zu bestimmten Bauteilen hat man bestimmt auch eine ganz besondere Beziehung. Was war denn so Ihr, Ihr tollstes Bauteil aus einem 3D-Drucker, das Sie bis jetzt jemals in Ihrer Hand hatten? Muss ich ehrlich gestehen, das Bauteil hatte ich bisher noch nicht in der Hand,
2: aber spontan fällt mir da vor allem das Beispiel von SpaceX ein und auch ja, diverse andere Weltraumpioniere. Die Vorstellung, dass es schon 3D-Druck gefertigte Teile im All gibt, die quasi die Raumfahrt unterstützen, finde ich schon wahnsinnig, wahnsinnig faszinierend.
1: Mhm. Und für mich ist es sicherlich eine Sprunggelenksorthese für Kinder. Das war ein Projekt, bei dem sich ein Kunde eben die Frage gestellt hat, okay, wie kann ich in einem sehr konventionellen Handwerksbetrieb oder Beruf, äh, nämlich der Orthopädie-Technik, Fortschritte erzielen mit 3D-Druck und was bedeutet dieses Handwerk ähm, innerhalb der Digitalisierung. Der Fokus da war ganz klar so die verbesserte und schnellere Patientenversorgung, die im Vordergrund stand. Ja, man muss ich vorstellen, gerade bei Prothesen und Orthesen gibt es ganz viele Länder und äh, auch ländliche Bereiche in zum Beispiel den USA auch, ähm, wo der Zugang zu solchen Lösungen einfach ein große, großes Hindernis noch ist. Und wenn ich mir überlege, dass ich mit einem dezentralen Ansatz und einer Scan-to-Print-Lösung, das heißt, ich nehme über eine Kamera direkt die Geometrie beim Kunden auf, überführe das in geschickter Software in die letztliche Konstruktion und kann dann dezentral eine Orthese oder eine Prothese für jemanden fertigen, ist es sicherlich ein super toller Ansatz. Und wenn man dann noch die Kombination hat, eben das für Kinder machen zu dürfen, dann sind das sicherlich Projekte, bei denen wir sehr stolz darauf sind, Teil dieser Lösungskette zu sein und äh, ja, die auch unserer Arbeit insgesamt einen hohen Mehrwert und eine sehr hohe Motivation bringt.
0: Ja, ja ich glaube, da haben Sie vollkommen recht. Das sind zwei hervorragende Beispiele, wie 3D-Druck auch ein Stück weit unsere Welt verändern kann. Jetzt nur mal angenommen, ähm, eine Hörerin oder ein Hörer wollen jetzt mehr Informationen, haben vielleicht ein konkretes Problem, wollen mit Ihnen beiden Kontakt aufnehmen. Was stellen Sie jetzt in dort den, in den Shownotes entsprechend für die Hörerinnen und Hörer zur Verfügung? Also wir werden auf jeden Fall die weiterführenden Fragen auch auf der
2: verlinkten Homepage nochmal auflisten. Da finden Sie auch weitere Fallstudien auf der Website, Webinare, digitale Lerninhalte. Wer Lust hat, sich mal ein bisschen vorzubilden. Für Fragen können Sie natürlich auch gerne jederzeit persönlich mit uns in Kontakt treten. Und ja, wir begleiten auch gerne die genannten Fragestellungen rund um den industriellen 3D-Druck, relevante Business Cases und die Implementierung irgendwo eines, einer Anwendung in Serie und natürlich auch der passenden AM-Strategie. Und ich glaube, ja, mit dieser in diesem vergangenen halben Jahr, wo viel sich verändert hat, viel neu gedacht wurde, ist jetzt sicherlich nochmal ein guter Zeitpunkt. Auch gerade, wenn man noch nicht wirklich systematisch im industriellen 3D-Druck angekommen ist, sich da nochmal mit zu beschäftigen. Wie würde man jetzt anfangen? Und da denke ich, sind die fünf Leitfragen ein guter, guter Anfang.
0: Ich glaube, es hat auch gezeigt, dass man mit 3D-Druck sehr erfolgreich werden kann und dass 3D-Druck auf jeden Fall funktioniert. Und... Vielen Dank, dass Sie heute, dass Sie heute da waren. Vor allem, dass wir das Thema Fokus angesprochen haben, Strategie und die erfolgreiche Implementierung von 3D-Druck. Wenn das jetzt Stichpunkte waren für Sie als Hörerin oder als Hörer, wo Sie sagen, das ist jetzt wirklich interessant, dann kann ich absolut nur empfehlen, Kontakt aufzunehmen, sich diese Leitfragen herunterzuladen, nur mal anzugucken, ähm, im Kopf mal durchzuspielen an der Stelle oder auch sich die Anwendungsbeispiele anzuschauen. Und wenn Sie jemanden kennen, zum Beispiel aus Ihrer Vergangenheit, aus einem Unternehmen, der auch 3D-Druck macht, oder Sie haben einen sehr bekannten Kollegen, der sich schon immer mit dem Thema beschäftigen möchte und jetzt den richtigen Weg sucht, dann können Sie diese Podcast-Folge, die wir jetzt hier heute aufgenommen haben, sehr gerne teilen oder weiterleiten. Ganz kurzer Hinweis zum Schluss, Sie finden alle Informationen dann in den Show Notes und äh, wir würden uns ganz großartig darüber freuen, wenn Sie den Podcast gut bewerten und an dieser Stelle auch Kontakt aufnehmen. In diesem Sinne, vielen Dank, Herr Lassan, vielen Dank, Hadil, dass Sie heute dabei waren für die sehr umfangreichen Antworten und auch sehr gezielten Antworten. Ich glaube, dort war einiges dabei, was man sich mitnehmen konnte und äh, sich durchaus mitnotieren durfte an dieser Stelle. Danke, dass Sie da waren. Super, auch von unserer Seite. Vielen Dank. Danke Ihnen.